Hola a todos, soy Camilo de Santiago de Chile, la ciudad capital, y los invito a escuchar el podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En esta conversación vamos a hablar sobre el transporte en Chile y ustedes podrán aprender sobre el transporte en mi país. ¡Acompáñennos! Bienvenidos al podcast de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. En este podcast podrán escuchar conversaciones con hablantes nativos de español, inglés y otras lenguas para que ustedes puedan escuchar conversaciones casuales, divertidas y fáciles de entender. Y así puedan ustedes aprender lenguas en contextos comunicativos. Y ahora con ustedes, Joel Zárate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas, Conversations in Spanish and Other Languages podcast. Welcome, everybody. I'm going to do the introduction in Spanish, and at the end of the conversation, I'll give you more details in English about how to get the most from the podcast, particularly for those of you who are listening to the podcast for the first time. Bienvenidos al podcast. Gracias por escuchar nuestras conversaciones. Gracias por aprender español con nosotros y con nuestras conversaciones. Yo soy Joel Zárate y es un gran gusto, es un gran placer compartir con todos ustedes una nueva conversación para ayudarles a todos a mejorar su español. Este episodio es conducido, es presentado, es animado y dirigido por mi buena amiga, colega y colaboradora Alba Sánchez de España. Y en esta conversación, Alba habla con Camilo Ardiles de Chile sobre el transporte en Chile. Y también usan el vocabulario para el transporte y así ustedes pueden aumentar su vocabulario. Podrán encontrar la página del vocabulario en la descripción del episodio y también en la página de la conversación. Recuerden que pueden encontrar el vínculo, el enlace, el link hacia la página web de la conversación en los apuntes del episodio, en la descripción del episodio de Show Notes. En la página web de la conversación tenemos las preguntas, las actividades, el vocabulario y el contenido adicional de la conversación para ayudarles a entender la conversación mucho mejor. Siempre utilizo la página web de la conversación para ofrecerles, para darles contenido adicional, contenido suplemental 
y así ustedes pueden aprender mucho más y también pueden tener una mejor experiencia cuando escuchen la conversación. Esta es una conversación de nivel avanzado. Mi meta, mi objetivo es también ayudarles a subir de nivel intermedio a nivel avanzado. Por lo regular, podrán encontrar en el podcast tres conversaciones de nivel intermedio y una o dos conversaciones de nivel avanzado sobre el mismo tema, sobre el mismo tópico, pero con diferentes invitados de diferentes países. Por esta razón, para ustedes, estudiantes de nivel intermedio que aceptan el reto de escuchar conversaciones de nivel avanzado, les recomiendo mucho escuchar las conversaciones de nivel intermedio y también después escuchar las conversaciones de nivel avanzado. Las conversaciones de nivel intermedio les ayuda a ustedes a estar preparados para las conversaciones de nivel avanzado y así ustedes podrán entender mucho mejor y podrán entender mucho más. Si esta es la primera conversación que ustedes escuchan, si esta es la primera vez que escuchan el podcast o si este es el primer episodio que ustedes escuchan, les recomiendo escuchar el primer episodio del podcast, el episodio número uno del podcast y así ustedes también podrán entender el concepto, la idea y el propósito del podcast con más detalle. Alba y Camilo ofrecen lecciones privadas de español online y si quieren saber más sobre ellos, dejaré los vínculos hacia sus perfiles en la descripción del episodio y también en la página web de La Conversación. Alba también tiene un canal de YouTube y podrán encontrar su canal en los apuntes del episodio y también en la página web de La Conversación. Muy bien. Y ahora aquí está la conversación de Alba y Camilo sobre el transporte en Chile. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Yo soy Alba Sánchez de España y es un placer compartir esta conversación con todos ustedes y ayudarles a aprender español con nuestras conversaciones. Si quieren conocer más, en los apuntes del episodio, en las notas del episodio, podrán encontrar el vínculo, el link, hacia mi canal de YouTube, El Español de Alba y mi perfil de profesora en italki y Berlin. En este episodio, en esta conversación, estoy muy contenta porque vamos a compartirlo con Camilo Ardiles y vamos a hablar sobre el transporte público en Chile. En la descripción de este episodio, en las notas de este episodio, pueden encontrar las preguntas y el contenido adicional de esta conversación. Camilo, bienvenido a nuestro podcast. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Hola Alba, muchas gracias por recibirme. Estoy muy entusiasmado también. 
Sí, me alegro. Bueno, Camilo, cuéntanos un poquito sobre ti mismo. Bueno, yo, como dije anteriormente, soy chileno. Actualmente vivo en Londres, más que nada por el coronavirus, por la situación que tenemos. Mis padres están acá, por lo cual es un poco como mi casa. Y aparte de eso, tengo 28 años. Llevo más o menos tres años de experiencia enseñando español, entre otras lenguas, inglés y portugués. Me encanta, es algo que disfruto mucho. Y como persona también tengo un, un eh, estudios en negocios, me encanta hacer deporte y me encanta aprender cosas nuevas, leer y explorar mis límites. Muy bien. Oye, pues me ha llamado mucho la atención el hecho de que sabes portugués, además he visto en tu perfil a un nivel bastante alto, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que yo siempre estuve conectado al portugués a través de mi padre y tuve la oportunidad de vivir en Brasil dos años. ¡Ah, qué bien! Sí, y eso ayuda bastante siempre, vivir en el país donde uno quiere mejorar el idioma. Por supuesto, claro que sí. Vamos, todos los oyentes están invitados a Chile y España cuando quieran. Claro. Por supuesto, muy bien, muy bien. Ok, bueno Camilo, pues vamos a comenzar. Vamos a empezar, como siempre, por el vocabulario de la lección. Y bueno, pues ya sabes cómo funciona. Leemos el vocabulario y me dices qué palabra es la más utilizada en Chile o si tienes otra aportación, por favor, estaremos encantados de escucharte. Cuando tú quieras, Camilo. Muy bien. Perfecto. Tenemos la primera, primera palabra aquí. El autobús, el camión en México y el colectivo en Argentina. En Chile... La palabra más común para esto es micro. ¿El micro? La micro. La micro. La micro para diferenciarlo sí. de micrófono, imagino. El la ah, nivel. claro. Sí, exactamente. Sí. ¿Y por qué es la micro? La micro. La verdad es que no tengo... Puede tener que ver con el hecho de que sea un microbus mm. por las distancias pequeñas. Entonces, la abreviación o muy... Muy típico en Chile de abreviar las palabras, de cortar las palabras y le decimos micro. Y también, pues, algunas veces el bus. El pero bus. Realmente bus va a ser el bus que va al colegio, por ejemplo, a la escuela. Ah, de acuerdo. Vale, ¿y si hablamos de un autobús que va de una ciudad a otra? Ahí hablamos de, eh, de un bus, simplemente. Igualmente, vale. Sí. O sea que el la... micro es... Dentro de la ciudad. Dentro de la ciudad, exactamente. Uh -huh. Exactamente, eso no, es interesante. Curioso. Claro, dentro de la ciudad es la micro y afuera de la ciudad es el bus. Muy bien. Es, es fascinante porque es la micro, porque autobús es masculino. Claro. La no, micro, es de... La micro, sí. sí el tipo. Ahora que me preguntas, es el tipo de cosas que uno dice, oh, wow, no, no tiene mucho sentido. Exactamente. Sí. Vale, vale. Bueno. Hay muchas, algo interesante con Chile es que muchas palabras, algunas palabras o algunas, algunos modismos tienen origen de otros países también. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, algo muy, muy chocante que mucha gente tiene es que van a Chile y hay conjugaciones que nunca han escuchado antes en su vida. En vez de decir cómo estás, dicen cómo estáis. Entonces, como a lo mejor puede ser del italiano, como el italiano, como cómo sí, estáis. Sí. O cachai, estáis, tení. 
como cortando las palabras un poco. Entonces, eso puede tener que ver en alguno de los eh, objetos, objetos o formas de llamar a las cosas también. De acuerdo, muy, muy interesante. Muchas gracias, Camilo. Vale, vamos a continuar. Excelente. El avión, sí, yo diría que el avión se mantiene. No, uh -huh. hay, no hay ningún cambio. Vale. Avioneta también, la avioneta. Yo creo que esas son palabras muy generales. Um, acá tenemos el barco, el crucero. Sí, acá el crucero, definitivamente. Nosotros tenemos barco, sería para un, algo flotante más pequeño. Sí, lo otro, la otra palabra que tenemos para, un, para algo flotante más pequeño son las, y no sé si se dice en España, lanchas. Sí, mira, lo tienes en el número 9, de hecho. Ah, excelente, sí. Pero número para 9, ¿no? La lancha. Para nosotros la lancha solamente es si tiene un motor eléctrico. Efectivamente, igual que aquí. Sí. 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 Entonces, el barco es para un, un objeto un poquito más pequeño. Sí. Y el crucero es el barco más grande. Pero, ¿el crucero significa que te vas de viaje o no? Sí, sí, definitivamente. Vale, entonces, igual que aquí, ok. Sí. Muy el, bien. Bar el barco algunas veces también se puede usar para algo más industrial. Como, ah, el puerto está lleno de barcos. Pero si vemos esto, lo de la foto, parece un crucero de vacaciones. Por lo que lo primero que se me viene a la mente es crucero. Muy bien. Exactamente. La bicicleta, sí. El, el único cambio puede ser que le podemos decir la bici. Como vale. una forma de abreviar, que me imagino que también pasa en otros, en otros países. Efectivamente. Sí. La camioneta también. Uh -huh. Exactamente lo mismo. El, acá definitivamente el auto. Sí. Que sí. tienes el carro, el coche y el auto. Sí, en Chile definitivamente el auto. Me acuerdo uh -huh. una vez, alguna vez por error, después de mucho tiempo en Brasil, dije, ah, eh, ¿dónde está tu carro? Y, y me miraron con, con una cara de... ¿Qué? <risa> Nosotros usamos más el carro para el para lo que se usa para almacenar las cosas en el supermercado. Ese ah, el, el carrito, carrito, ¿no? El, el carrito. carrito de la compra. Muy bien. Exactamente. Claro, el carro para nosotros en España es con animales. Oh, Normalmente wow. es con un caballo, con un burro o alguna cosa así. Es transportado por animales. Mm, claro, ahí creo que personalmente lo asocio eso a carruaje, puede ser. Ah, carruaje. bueno. Sí. Sí, también. Sí. Uh -huh. En el carro, carroje, sí, pero puede ser. Muy bien, ¿vale? Eh, la furgoneta, la van. Mm. Acá también en Chile puede ser el furgón. El furgón, es muy bien. Posibilidad. Sí, uh -huh. y hay, hay mucha gente que también le diría esto eh, simplemente un no sé si cam camión o algunas veces camioneta. Algunas personas que estén un poco confundidas de qué significa camioneta. Uh -huh. llamaría, llamarían esto también camioneta. Muy bien, vale. Excelente, la lancha, sí. Esto también lo podemos llamar barca en algunos. Sí, sí, es verdad, para mí también la barca. Lo que pasa que, como tú has dicho también, la lancha parece que necesita un motor eléctrico, ¿no? Y si uh -huh. no, es la barca. Exactamente. Uh -huh. También usamos la palabra bote. Vale, el bote. El bote, sí. 
El bote. Yo creo que en España también, pero es más pequeño, ¿no? Como un sí. bote salvavidas. Pues yo lo asocio, sí, no siempre, como un... Yo asocio un bote a algo que pueden caber tal vez tres personas. Ah, más pequeño entonces. Sí, no algo más, más vacío, pero un bote. Uh -huh. Y no sé si... Ah, espera, creo que viene más adelante. Ah, no, no, está bien. No, el... Es que en bote hay distintas categorías. Yo diría que bote es como la familia. Porque con bote te puedes referir también a lancha o yate, por ejemplo. Ah. Yate. Sí, mm. como de esa familia. Entiendo. Ok, yo creo que el bote aquí en España, vamos, no, no soy muy, muy fan del mar, entonces no conozco mucho vocabulario, pero el bote a mí me recuerda como el típico barco pequeño que tienen los barcos más grandes, por si hay un accidente, entonces se llama el bote mm, salvavidas. Claro. Pero es un barco más pequeño y es un barco que puedes inflar. Ah, claro, claro. Sí, eso también. Yo asocio eso... Yo asocio a eso, claro, un bote de salvavidas, un bote de rescate uh -huh. y también al bote que usaría algún pescador o algo como más pequeño. Donde caben tal vez, eh, no sé, tres personas, cuatro personas a lo máximo. De acuerdo. Muy bien. Ok. Venga, vamos a continuar. Muy bien. Diez. El metro, el, el subte. No sabía de Argentina. Eh, acá el metro, definitivamente el metro. Sí. El metro. Muy bien. No, creo que no hay, no hay ningún otro nombre que le demos en Chile. El metro. ¿No? Sí, metro. Aquí, eh, sí, la moto también. La moto, tenemos también la motocicleta, pero utilizáis la moto. Sí, la moto, mucho más. Sí. Taxi también, uh -huh. exactamente lo mismo. Bueno, hoy en día el Uber. El Uber, <ríe> directamente, ¿no? Exactamente, muy común en Santiago. Eh, usar Uber, usar otras opciones de Uber, pero se implica que cuando dices Uber, al, un taxi, lo que le decíamos nosotros como radio taxi, que es el taxi, taxi que viene cuando lo llamas tú, no que está en la calle eh, paseando por ahí. Muy bien. Excelente. El, el trailer, boba. El, acá el camión, sí. Camión. El camión, vale, el trailer, el camión. Sí. El camión, mmm, sí, el camión. Tranvía también, sí. El tranvía, tranvía como el, el metro que está sobre la superficie y que está conectado. Eso es muy bien. Excelente. El ferry, eh, sí, el ferry uh -huh. yo iría también, lo mismo. El globo aerostático. La verdad, el otro día estaba pensando en esta palabra, creo que me lo habían preguntado en una clase, y... Sí, yo no sé, esto es el número 16 es algo tan poco común, no se habla tanto que no sabe si llamarlo globo o globo aerostático, sí, pero sí le diríamos como el globo, o yo le diría por ejemplo tal vez um, globo aéreo, creo que lo escuchamos. Globo aéreo también, sí, sí podría aéreo. ser, yo creo que aquí con globo nos entendemos, aunque también podría ser bueno como medio de transporte, ¿no? Hay sí. otro tipo de globos, como los globos que tienen los niños, pero el globo como medio de transporte, pues el globo o el, el globo aerostático, sí. Sí, y eso. Muy bien. Helicóptero también, exactamente lo mismo. Uh -huh. En el caso del helicóptero no hay, por ejemplo, lo que pasa con la motocicleta o con la bicicleta, que lo abreviamos. Nadie dice heli, siempre es vale. helicóptero. 
Aquí tampoco, no, 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 no hay abreviación. La limusina, sí. Limusina. No, eso es. Sí, sí, limusina. Transporte. Eh, sí, puedes decirle medios de transporte, pero creo También. que es parte, creo que es lo mismo. El tren, exactamente, el tren. Uh -huh. ah, la motoneta ah, esta está buena motoneta, la motociclo no, la motociclomotor definitivamente no, <ríe> nunca lo he escuchado en mi vida eh, sí he escuchado el scooter el scooter, la motoneta y hay gente pero creo que es gente más un poco más que se refiere a la Vespa y es la oh, Vespa bueno. por el tipo de, de motoneta italiana Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Aquí era muy famosa la Vespino. la Vespino. La Vespino, que es muy antigua también y fue una de las primeras Vespas que, o scooter que, que tuvimos aquí. La Vespino. Claro. Sí. sí. Uh -huh. Yo diría que acá la montoneta es un poco más común, sí. De Pero acuerdo. También al mismo tiempo mucha gente que dice que, por ejemplo, anda en moto, eh, dice, se refiere moto a la motoneta. No mucho. Por ejemplo, si yo tuviera una, una motoneta, yo digo, oh, estoy andando en moto. Porque también la abreviación de motoneta también es moto igual. Sí. Claro, entonces no distinguís, lo que tú me estás diciendo es que no distinguís en tamaños. Es decir, da igual si es un scooter que es más pequeño o una moto más grande, que siempre es moto. Exactamente. Vale, igual Muchas en veces. España tenemos lo mismo. Claro, a menos de que quieras ser específico que... Eh, que andas en ese tipo de moto. Y hablando del vocabulario que estoy usando ahora, en, en Sudamérica, o en, por lo menos en Chile, se dice frecuentemente con el verbo andar. Y sé que ustedes usan más montar. Montar sí, en bicicleta, te, montar en moto. Justo te lo iba a comentar, Camilo, que es andar en moto, pues es eh, un poco contradictorio para mí. Si es andar, es andar, y es ir en moto, es ir en moto, ¿no? Las sí, dos juntas no funcionan para mí. Exactamente, es montar en moto o ir en moto. Ah, sí. Exactamente. No, nosotros usamos andar en bicicleta, andar... Y también... Oh, no, claro, hay... me he dado cuenta de la diferencia del español de España porque muchas de las clases que doy tienen como material español de España. Entonces, estoy, estoy usando el material y me dicen, ah, y esto se dice también en Latinoamérica. Y yo digo, no, esto no se dice, en, o sea, lo decimos de, este, de esta siguiente forma. Entonces es, es divertido ver las diferencias de... Entre sí, a mí, a mí me ocurre lo mismo, pero con Hispanoamérica muchas veces tengo que recurrir al diccionario de la Real Academia Española y digo, vamos a ver, sácame de dudas, por favor. Sí. Y entonces me dice, pues se usa en Chile o se usa en México, de esta forma. Y digo, ah, vale, ok. Claro, exactamente. Claro. ¿Mm? Y aquí el cuadro, la cuatrimotro, el cuatriciclo. Eh, uf. Va a sonar raro esto, pero para mí es la, yo le diría, y he escuchado esto en Chile, la moto de cuatro ruedas. Es difícil, ¿eh? Más sí. larga. O, o para alguien que le gustan las motos y entiende, la ATV. ¿La ATV, que es una marca o...? No, lo que, creo que la ATV se refiere, es el nombre en inglés de las motos de este tipo. Mm. Entonces es como un Spanglish. Exactamente, vale, vale, vale. Bueno, aquí yo creo que en España diríamos el quad. ¿El quad, sí? El quad, sí. 
Sí. No, el cuadro es primera vez que lo escucho. Ah, de acuerdo, oh, qué curioso. Muy bien, sí. Cuatriciclo sí lo he escuchado, pero el cuatriciclo también podría ser algo que, que no es motocicleta. Simplemente una, un tipo de bicicleta que tiene cuatro ruedas. Eso puede ser un cuatriciclo, o esos vale. que andan los niños pequeños. La cuatrimoto puede ser, pero no creo que no he escuchado ninguna de estas tres. Uh -huh. sí. Muy bien. Siguiente, la patineta. Eh, nosotros usamos aquí el skate. El usamos skate directamente. Sí, sí, vale. Sí. sí. Y eh, monopatín, usamos también eh, scooter. ¿El scooter? El scooter, sí. ¿Como la moto? Claro, como la moto, sí. Ah, qué curioso. No, aquí sería, por ejemplo, esto sería un monopatín, claro. Un monopatín. No, yo nunca he escuchado a nadie en Chile decir el monopatín. De hecho, de hecho, ahora que mencionas, muchas veces cuando escucho monopatín o motopatín, no, no, con monopatín muchas veces lo asocio a la patineta, muchas veces, como naturalmente, no sé, no sé por qué, pero, mm. pero claro. Sí, lo único que diferencia es que llevo un motor. Claro. Es que es eléctrico y te puedes sentar, claro, exactamente. Exactamente. Y bueno, hablando del monopatín, y creo que es algo que discutiremos después, es un medio de transporte muy popular en Santiago hoy en día. Muy bien, muy bien. Ok, como has dicho, lo, lo discutimos más tarde, ¿vale? Sí. Y reservamos eso para más tarde. Muy bien, muy bien, Camilo, pues muchas gracias por el vocabulario. Vamos a pasar ahora a la segunda parte de la entrevista donde tenemos un verdadero o falso. Entonces yo te voy a leer unas frases y tú me dices si es verdadero o falso en Chile y me das una pequeña explicación. Claro, perfecto. Ok. Bien, eh, Camilo, la primera. ¿Es cómodo y seguro viajar en un camión o en un autobús local? Uf, eh, diría que la mayoría de las veces verdadero. Pero hay un gran pero. Eh, todo depende en qué zona de la ciudad y a qué hora. Si es una zona eh, un poco peligrosa, no. Y si es una zona en horario, en horario punta, en horario peak, cuando el, hay más gente que necesita el transporte público, tampoco no. Pero fuera de eso, es relativamente cómodo y mucho más seguro en comparación a otros países del continente, yo diría. Muy bien, muchas gracias. Número dos, ¿es mejor andar en bicicleta que andar en motocicleta para recorrer la ciudad? Falso, falso. Eh, lamentablemente, y creo que ahora nos encontramos con otra diferencia entre el español de España y el latinoamericano, las ciclovías... De, de Santiago, de Chile en general, son muy pocas y los conductores eh, andan en auto de una manera muy imprudente, por lo que se hace bastante difícil andar, andar y sentirse seguro en bicicleta. Ay, es una pena. Pues yo creo que en España se está introduciendo un poquito más esto y sí que hay bastantes ciclovías, como tú dices, en diferentes ciudades y es más bien seguro. Están trabajando en ello de momento. Tienen que trabajar más, pero de momento sí que se puede circular con bicicleta y sentirte seguro. Claro. Y 
una pregunta, creo que ustedes tienen un nombre diferente para ciclovía. Nosotros decimos carril bici. Carril bici, eso. Carril bici, el carril bici, pero bueno, ciclovía también lo entiendo. Ah, ciclovía sí, también. Carril bici. Sí. Carril bici, exactamente. Exacto. El, esa era porque, claro, me encontré con esa palabra el otro día y dije, oh, wow, esto, esto es nuevo. Pero sí, nosotros <risas> también usamos la palabra carril, como hoy este el carril. Y algunas veces vas a escuchar a alguien decir, este es el carril para las bicis, pero la gente usa ciclovía. Ciclovías, muy bien. Ok. Número tres, entonces, Camilo. El metro, el subte, es un transporte colectivo muy eficiente, muy bueno y muy usado por la gente. Acá hay una opinión polémica, pero yo diría que es verdadero. Verdadero porque el metro de Santiago hoy en día es bastante extenso. Es un metro que tiene aire acondicionado en la mayoría de los carros y se mueve rápido ahora, ¿por qué un poco polémico? porque mucha gente eh, dice que el precio es muy caro y que se llena mucho mm. está muy colapsado pero el metro en sí, como obra de ingeniería, es muy bueno y creo, creo, no sé si me equivoco pero creo que hace un par de años atrás o ha, ha, sido, ha sido elegido el mejor metro de Sudamérica por muchos años anda, mira Sí. Entonces, tiene... bueno, sí. es polémico por lo que tú dices, ¿no? Porque pues puede ser por el tiempo, si no es puntual o si eh, hay mucha gente dentro, cualquier cosa, pero como obra de ingeniería, como tú dices, es bueno. Mm. Exactamente. Muy bien, fantástico. Número cuatro, ¿es mejor usar medios de transporte públicos que tener tu propio carro o tu propio coche? Um, mm. Falso, falso yo diría. Eh, <coughs> falso porque el transporte público es muy lento, es muy muy lento en general y los horarios no son tan buenos tampoco. Uh -huh. No hay un problema tan grande de impuntualidad que como dijimos en la pregunta anterior, el metro yo no diría que es impuntual, es solamente un problema de capacidad. Pero tener el, tu, propio, tu propio carro, tu propio auto, te permite llegar a los lugares más rápidos y sin tener que depender de imprevistos o viajar incómodo. Entiendo. Luego también con respecto a la conexión del transporte público, ¿tú crees que es buena? Además sí. de la rapidez. Yo diría que dentro de Santiago, sí, si tienes que viajar solamente en metro, sí. Si tienes que hacer metro y micro, bus, ahí el tema es un poco más difícil. Entiendo. Muy bien. Ok. Número 5. La gente prefiere usar el autobús urbano, el transporte público local, que tomar un taxi para ir al trabajo. Para ir al trabajo. Uf. Eh, yo diría que dejando de lado el costo, Diría que es falso, falso. Si, si una persona puede tomar un taxi para ir al trabajo, lo, lo hará. Ahora, que tenga el presupuesto para hacerlo todos los días, <ríe> eso, eso ya. <ríe> sí, exactamente. No, y solamente para comentar un poco, el tema de conectividad en Santiago depende mucho de, de los barrios donde vivas, porque tengo mucha gente, conozco mucha gente que 
viviendo en barrios donde trabajan, ahí el tema es totalmente diferente. Ahí puede ser dos estaciones de metro, en 15 minutos ya estás, con una buena caminata para despertar, eh, tal vez un poco, como decimos nosotros, apretado, pero son 15 minutos y hay una calidad de vida. Para la persona en Santiago que tiene que viajar desde una distancia más lejana y estar en el transporte público una hora y media, dos horas al día, eso ya es, estamos hablando de una batalla diferente. Totalmente, estoy de acuerdo. Sí. ¿eh? Y yo creo que es así, yo creo, en la mayoría de ciudades. Sí. Yo, por ejemplo, Murcia, yo que vivo en un pueblo que está a unos 15 minutos en coche del centro, pero el transporte público es terrible realmente. Para llegar al centro es bueno, tienes varias líneas y es más o menos rápido, pero lo que es comunicación entre pueblos es ya más complicado. No, claro. Eso sí que es ya uf, imposible. Tendrías que ir al centro primero, coger otro autobús y volver a, a donde tú quieras llegar. Y es peor realmente. No, es agotador. Sí, y el, el tema del transporte, hacer eso todos los días, es algo que, que termina cansando y es parte, parte de la rutina. Así que no. Yo estoy de acuerdo completamente, es verdad. Yo admiro de verdad a esta gente que eh, tiene que tomar un autobús, como tú has dicho, y pasar una hora, dos horas, tres horas al día en un transporte público. Para mí sería un infierno. Y bueno, claro, yo esto trabajo en casa y tú también, Camilo, entonces pues eh, somos... Eh, vamos, tenemos un lujo increíble realmente. Sí, sí, exactamente. Y el, hablando de eso, yo tuve una época acá en Londres que tenía que hacer cuatro horas de transporte al día. Dos horas para ir, dos horas para volver. Madre por suerte mía. me tocó en, en verano y fue por algo de tres meses, cuatro meses. Pero, pero mucha gente, especialmente en una ciudad como Londres, que viven fuera de Londres, viven en Birmingham, Kent, otras ciudades fuera. Tienen que hacer esto eh, todos los días por décadas, por décadas y es parte de su rutina, levantarse a las 5, volver a las 8, 7 de la noche a su casa y ya con hijos, con responsabilidades. Ay, eso es muy diferente, ¿eh? te quita mucho tiempo libre, de verdad. Sí. Ya te puedes llevar buenos libros o, yo qué sé, un podcast como Conversaciones en sí. Español porque <ríe> vas a tener tiempo para devorar libros, los que quieras. No, exactamente. No, claro, eso es lo que yo hice. Fue escuchar podcast y leer libros como, no sé, Guerra y Paz de Tolstoy <risa> o El Conde de Montecristo, cosas así. Como, no, tengo, tengo tiempo para leer. No, desde luego, pues El Quijote, cosas en la claro. Biblia, cosas así, ¿no? Claro, exactamente. Para pensar sobre todo lo universo. Exactamente. Ay, Dios mío. Muy bien, Camilo, muchas gracias. Bueno, ya hemos terminado el verdadero falso y vamos entonces a la, a la última parte de la entrevista, que serían las preguntas, ¿vale? Bueno, Camilo, empezamos. Eh, vamos a hablar entonces de tu situación personal, ¿de acuerdo? Claro. Eh, Tú tomas el camión, el colectivo, el autobús, la micro, para transportarte en tu vida cotidiana, en tu vida diaria. El, voy a tomar esta respuesta, como estamos en en coronavirus ahora y todo eso, voy a tomar esta pregunta y la voy a pasar a la última vez que tuve una vida más normal, que fue, en, fue en Brasil, en la ciudad de Belo Horizonte, y sí, yo tomaba el, tomaba el autobús urbano y para ir al trabajo hacía una combinación entre taxi en la mañana, porque era muy, muy barato, Uber, y 
Después a la vuelta, para volver a la casa, una, un autobús urbano. Ah, de acuerdo. O sea, que sí lo utilizabas a diario. Sí, sí. Y, y mira lo curioso. En Brasil, creo que en Belo Horizonte ya lo sacaron, pero el, yo tomaba algo que se llama Uber Juntos, que es Uber colectivo, con más personas. Ah. Y lo que me salía ahí, el Uber en la mañana, en hora fuera de peak, me salía creo que 5% más, 8% más que el autobús urbano. O sea, que era muy poquita diferencia. Muy poquita diferencia, llega más rápido, más seguro. Y la razón por la que tomaba el bus, autobús urbano para volver a casa era porque para volver se demoraba mucho más tiempo que, que llegara el, el Uber, el taxi al trabajo. Y entre todas esas vueltas era más rápido tomar el, el autobús. De acuerdo, muy sí. bien. O sea que normalmente sí que te gusta tomar transporte público a diario. No sé si me gusta, no me, no me molesta, no me molesta. Si sí, hay que tomarlo, hay que tomarlo. Y era una zona que era segura, por lo que no había ningún riesgo. Y a una hora, cinco de la tarde, cinco y sí. media, seis, por lo cual no es, no es, un, no es un gran problema. Muy bien. Muy bien. Eh, ¿Piensas que eh, un autobús podría ser eh, un medio de transporte eficaz para largas distancias? Eh, sí, sí, pero depende de muchos factores. Yo creo, depende del de movimiento del autobús. Si tú puedes, por ejemplo, estar en un autobús y no, no marearte, o poder tomar un libro y leer o hacer algo aparte de estar sentado, Bien, si no es el caso, si, si parece más una montaña rusa que un autobús, ahí, ahí es como, no, prefiero, prefiero no, no hacer eso. Y me ha pasado, me pasó también aquí en Inglaterra, no en Londres, que tenía que tomar un autobús de 45 minutos, que se movía muchísimo, muchísimo. Era más o menos con curvas, con, con eso como, como medio que saltando. Mm. Y ahí yo dije, no, prefiero gastar un poco más y tomar un taxi. De acuerdo, ok. Sí. O sea, que la alternativa para ti quizá es mejor el taxi en largas distancias. Si es que no es mucho más caro, sí. Muy y, bien. Eso, y eso te lo hice una persona muy... Eh, como escuché, escuché una vez, creo que al tío de Rafael Nadal, muy catalán para sus cosas, muy, muy tacaño. <risa> Muy tacaño, sí, por aquí Muy no quiero decir nada, no quiero decir nada, pero tienen fama de, de tacaños los catalanes. Aquí decimos que alguien es un poquito rata cuando no, sí. no quiere gastar dinero, ¿no? Un poquito sí, rata. O sea, quieres, sí. econ economizas bastante. Sí, sí. Muy soy, bien, eso está bien. También, también soy un poco como minimalista y cuando empecé a ser minimalista comencé a economizar... Aún más. Pero siempre hay que buscar el equilibrio entre ser económico y no ponerse en situaciones muy incómodas solamente por ser económico. Efectivamente, estoy de acuerdo. Pero es verdad lo que dices, es curioso lo que dices del transporte del autobús en, en Inglaterra. Yo viví un año en Irlanda del Norte mm. y los autobuses allí eran mi peor pesadilla. Yo realmente tengo, tengo esta condición que me mareo bastante en un autobús, pero eso era, de verdad, yo pensaba que había ido a un parque de atracciones, pero literalmente, ¿eh? o sea, un descontrol por parte de los conductores, no sé si es algo común en este país o qué pasa, pero era así siempre. ¿eh? 
descontrol en, en temas de manejar muy rápido. Totalmente. Ah. Puede ser, Totalmente. claro. Puede ser. Es que el, claro, ahora que tú me dices eso, yo el autobús que te cuento era un, una zona muy rural. Entonces me imagino que Igual en una que zona no. muy rural es como ya. Curvas, estos caminos que decimos nosotros que son de cabras, ¿no? Caminos de animales, que dices, pero ¿cómo vamos a pasar por ahí con un autobús, por Dios? Pues sí, y a mucha velocidad, ¿eh? Entonces los saltos, las curvas y todo esto era uf, terrible para mí. Yo llegaba con un mareo increíble. Sí, 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 ¡guau! ¡Qué mal! Bien, Camilo, eh, ¿es fácil tomar el camión, el colectivo, el autobús en tu ciudad o en otras ciudades de Chile? Um, hmm, buena pregunta el, yo diría que en Santiago hoy en día sí hay tecnología y es un poco más confiable pero en otras ciudades de Chile no, mm. no en otras ciudades de Chile Chile, Chile es un país muy pueblerino fuera de Santiago que es la capital que tiene 7 millones de personas creo el resto del país es muy diferente, tiene como este sentido, tiene como este sentimiento rural y el transporte público simplemente no funciona. Creo no que llega. no, no llega o se mueve mucho. Yo recuerdo haber tomado tal vez un bus en un bus o incluso haber tomado el metro en Viña del Mar, Valparaíso, que es nuestra segunda zona más grande creo, segunda zona entre Concepción, o que es el sur, o Viña del Mar, Valparaíso. Pero es algo, primero, la calidad de los buses baja bastante y, segundo, no sabes si van a llegar, a qué hora, etc. Ay, qué pena. Sí. sí, sí, sí. Y cuando paras el autobús, por ejemplo, ¿levantas la mano o tienes que estar en una parada específica o cómo sabes que el autobús te va a recoger? Ah, buena pregunta. Es parada específica, sí. Parada específica. Y, por ejemplo, si estás en medio de la calle o en un sitio que no hay parada pero levantas la mano, ¿el autobús te recoge? Yo creo que no. 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 Por experiencia no. Aquí tampoco. Por experiencia. Ah, claro. Exactamente. Vale. Sí. No, aquí tampoco. Muy bien. Ok. Eh, ¿El autobús, el camión o el colectivo siempre está lleno o puedes viajar cómodamente? Depende mucho de la, de la zona de la ciudad, yo diría. Eh, fuera de horario, de horario punta, horario peak, yo creo que sí, pues, no está tan lleno. No, diría que es semi vacío incluso. Ah, ok. Sí. Ok, ok. Aquí ya sabes que en hora punta, madre mía, esto es eh, el infierno sobre ruedas. Es una cosa... ¿Sí? Uh, hemos puesto un montón de reclamaciones y porque íbamos como sardinas en, mm. y entonces pusimos reclamaciones, etcétera, para que pusieran más líneas en esas horas punta, pero Nada. ni caso, de momento no, de momento no, probablemente en el futuro ojalá que sí, porque cuando es hora punta es que vamos como animales, ¿eh? increíble. Oh. Mm. Muy bien, eh, ¿tomas un autobús urbano? ¿O hay otro medio de transporte más común en Chile? ¿O hay otras formas de transporte que puedes utilizar? Uf, eh, la última vez que estuve en Chile, que fue este verano, estuve dos, tres meses, vi que habían buses eh, comunales 
o buses de barrio, que lo puedes llamar, donde en ciertas zonas de, del barrio, donde generalmente no hay buses micros, se puede tomar ese bus y es gratis para la persona que vive en ese barrio. Ah, es vale. Pero eso es solamente en zonas pequeñas donde otros buses no llegan. Y si hay otro medio de transporte, uh -huh. mmm, bueno, está, bueno, está el metro, obviamente, pero eso yo creo que es parte. No, te diría que no. Te diría que no. No hay, no hay como esas opciones que hay, creo que yo vi en Perú, que es el... Uy, ¿cómo se le dice? En Perú y en el sudeste asiático. Es el tic... No, tiki tiki, taki taki, que son esos. <risa> <risa> sí, no. Ah, tuk tuk. tuk, -tuk el tuk tuk. Sí, no sé si. ¿Qué es esto? Tuk tuk son los. <coughs> Ponen como dos asientos detrás de una motocicleta. Ah, claro. No sabe sí. que se llamaba así. Creo que le dicen tuk tuk. No sé. <risa> no sé. Por, el, por el nombre, sí, tuk tuk. Sí, sí, Pero sí. Es, yo vi bastante eso en Perú cuando viajé una vez para allá, para el norte. Creo que no en Lima, pero en el norte y en lugares más pequeños. Y en el sudeste asiático, muy típico en países como Tailandia o Cambodia. Claro. Que se usa el tuk-tuk. Y es, es una buena forma. No sé, por alguna razón no se considera peligroso, o yo no lo considera peligroso. Pero es común, es barato y es, es una buena alternativa al fin y al cabo. Muy bien, muy sí. bien, muy bien. Bueno, hablando de seguridad, ¿tú crees que el autobús es seguro? En, en Chile, Chile eh, sí, yo diría que sí. Sí, la pero seguridad en el sentido en caso de accidentes o en caso de eh, asalto. De que pues puede hablamos venir de, de todo un poco, sí. Es decir, de tú todo. cuando montas en el autobús, ¿te sientes seguro en general? Sí, sí. Yo diría que sí. 90% de las veces, 95% de las veces. Sí. Fantástico. ¿Y con respecto al precio? ¿Te parece pues, barato? ¿Te parece no. caro? Es caro. Es caro. Eh... Hmm. Creo que hoy en día está a 800 pesos chilenos, lo cual en dólares es como 1.2 dólares, una cosa así. ¿Y eso es el trayecto a, como tarifa fija o depende de la distancia que hagas? Ah, no, tarifa fija. No ¿Tarifa depende fija? de distancia, sí. Ah, y ok. Sí. ¿Y luego puedes pagar como una tarifa anual al año? O... No, no nos dejan. Ah. Lo, que, lo único que puedes tener es un pase de estudiante que los estudiantes pagan una tarifa menor en ciertos horarios, pero afuera de eso no. Y claro, uno puede escuchar, tal vez, si tú escuchas eh, siendo de España, aunque no, en España creo que es barato también, no sé, pero si, si comparas como sueldos versus costo del transporte público, en Chile se, se, hace, un, se hace un poco caro, especialmente ah. para la gente... Y es curioso porque la gente que lo más, lo, más necesita que sea barato es eh, la gente que más termina pagando el, el precio. Claro. Porque, claro. Claro, para alguien que gana un sueldo profesional, eh, sueldo profesional diciendo a alguien que, no sé, es ingeniero, que estudi estudió negocios o doctor, ahí, bueno, puede ser que sea caro, pero no es algo tan terrible. Uh -huh. Pero para alguien que tiene un trabajo más, eh, lo que ustedes dicen en España, dependiente. sí. Es, es más difícil porque es parte, les va quitando mucho del, del salario que ellos tienen. Entonces yo creo que eso también afecta cuando tú me decías que en las horas que no son puntas, eh, el transporte, en este caso el autobús, va casi vacío. Claro. Imagino que mismo. también afecta, claro. 
Sí, porque claro, la gente que tiene un poco más de dinero va a preferir pagar un poco más y, y tomar un Uber o, o ir de a otra con, con auto a otras partes. De acuerdo. Sí. Ok, o eso tiene que mejorar entonces. Exactamente. Pero eh, una observación que mm. yo estando en Brasil, y bueno, esto es una de las grandes críticas del país que tienen los brasileros, el transporte público en Brasil, que los salarios son mucho más bajos que en Chile, es casi el mismo precio. Wow. 90, 95% del, del precio. Creo que en Brasil estaba también como a un dólar, un dólar punto dos el, el autobús urbano. Y creo que, el, creo que el metro en Sao Paulo es más barato que el de Chile, o más o menos por el mismo caso, pero los salarios en Brasil son mucho menores. Claro. Y, Creo que el salario promedio en Brasil debe de ser en, en dólares, debe ser 300, no, 400 dólares, el sueldo promedio de la sociedad. Claro, exactamente, o sea que hay gente que cobra incluso menos, ¿no? Sí, sí, exactamente. Claro, ah, el transporte público yo creo que es un hándicap en muchos países y es algo que tiene que mejorar y que tienen que poner dinero e invertir porque es algo muy importante y además también que ayuda mucho al cambio climático, ¿no? Es una cosa sí. que, que es futuro, totalmente. No, exactamente. No, claro, con el tema del transporte me ha tocado ver muchas realidades, porque uh -huh. también viví mucho tiempo en Suecia, en Estocolmo, y bueno, ahí el transporte público es de otro mundo. Es caro, pero no es tan caro, y tiene la opción de pase de tres meses, de, de un ah, año. Muy bien. Y funciona 24 horas, es seguro. Uno no tiene que... Muchas veces también un problema que, que hay en Chile... Yo diría que en Sudamérica en general es el tema de la seguridad, uh -huh. en que, por ejemplo, ya tú eres padre y tus hijos tienen que usar el transporte público, pero uno anda con miedo. Uno dice, wow, le puede pasar en cualquier momento que le quiten alguna cosa, que haya un tipo de abuso. Y uno va a Suecia y yo me acuerdo la primera vez que fui a visitar el país, había niños de 7 años tomando el, el bus solos. Y eso se ve, también, se, ve, se ve también en países como, como Japón, donde los niños van y vuelven de la escuela ellos solos, teniendo cinco o seis años. Ya ves, no, aquí tampoco sería común, ¿eh? Sí. Si, niños de siete años solos en autobuses e incluso de nueve, diez, tampoco es común verlos, ¿eh? Yo mm. creo que a partir de, de secundaria o quizá más en esa edad, pero tampoco claro. es... No, 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 no. No es tan común. Muy bien. No, no está como. Muy bien, Camilo. Bueno, pues eh, esta es la parte del autobús. Vamos entonces ahora a otro medio de transporte, que es sí. el avión. Eh, bueno, tú has dicho que has vivido en muchos países, entonces esta pregunta, por supuesto que sí, es ¿viajas en avión? Sí, sí, por bastante. Supuesto. Bastante, exactamente, sí. Es, eh, es algo que he aprendido a disfrutar. No, nunca he tenido miedo a las alturas o miedo a volar. Y... Nada, he volado en todo tipo de aerolíneas, he volado desde Ryanair hasta Emirates, hasta Turkish Airlines, Copa Airlines, todo. Y nada, es, es solamente par, parte de, trato de agarrar un buen libro, si hay pantalla, ver una película y relajarme. Exactamente, muy bien. Eh, ¿Has viajado a otros países por avión, que imagino que sí, claro, o a otros estados o ciudades en tu país? Es decir, ¿se puede viajar desde Santiago de Chile, que es la capital, hacia otras partes de Chile en avión? Sí, 
Sí, sí, y sí, me gustaría comentar sobre eso porque es algo que ha mejorado muchísimo en Chile, el, tanto los precios como la calidad y las opciones para viajar dentro del país. Ah, qué bien. Está, está muy, muy barato, es fácil y está muy bien organizado. Me tocó viajar en febrero a Valdivia, que es una ciudad mil, diría mil, no, 800, 900 kilómetros al sur de Santiago, y ni un problema, buen servicio, muy rápido, muy eficiente, y, y como dije, mucho más barato. Yo cuando era, cuando era adolescente, cuando tenía 16, 17 años, en Chile era carísimo viajar, carísimo, muy muy caro, y para darte una comparación, viajar dentro de Chile era más caro que viajar a Perú o a Brasil, y ahora no, ahora totalmente lo contrario. Qué muy bien. barato, muy buena opción versus el autobús y, y cómodo también. Sí. Eso es muy importante. Eh, aquí en España pasa esto, lo que pasaba en Chile cuando, cuando tú eras más joven, que por ejemplo si yo quiero viajar desde mi ciudad que está al sureste hasta Galicia, por ejemplo, que es el punto extremo en el mapa, eh, pues a lo mejor me puede costar 200 euros y de vuelta. Oh, wow. Y por 30 euros quizás me voy a Londres. Entonces, claro. eh, pues eso tiene que, que mejorar también. El transporte de avión dentro de, de España es más caro. Sí. No, sí, exactamente. No, en general, Chile es un país que es, barat, es barato dentro de Latinoamérica para viajar a otros lugares del mundo. Y eso es algo muy positivo. Eh, mucho de eso se ve porque... Yo creo que la gente viaja bastante y hay buenas conexiones por tasas aéreas también, me imagino. Uh -huh. Los impuestos aéreos ya poniéndose claro. un poco más técnicos. Y me tocó compararlos también con, con la realidad de Brasil, que viajar dentro de Brasil es carísimo, muy, muy caro. Y ya sea de autobús entre ciudades o vuelos aéreos, uh -huh. es algo que, no sé, de ir a Sao Paulo para el nordeste te puede costar perfectamente 300, 400 dólares y de vuelta. Claro. Y, y en Chile no, si vas ahora, por ejemplo, al desierto de Atacama, te puede costar y de vuelta 30 euros, 25 euros. Y ya antes ves. te costaba 120, 100 euros. Ah, wow, pues entonces ha bajado bastante, ¿eh? Sí. Ha bajado bastante. Eh, ¿El aeropuerto que tú utilizas en Chile está muy cerca de tu casa o tienes que viajar no. mucho? Es una, es una complicación llegar ahí. Sí. Eh, el aeropuerto queda más o menos a, yo diría que 45 minutos en auto del centro de la ciudad. Uh -huh. Más o menos, sí. Sin, sin tránsito. Vale. Con tránsito ya, ya es bastante más y las conexiones no son buenas. Hay una opción de ir a, de tomar un autobús e ir a una línea de metro, pero esa línea de metro es un poco peligrosa y ya llegando a esa línea de metro tienes otros 30, 45 minutos para llegar a donde quieras. Más o menos. Es si, complicado. Sí, si es que estás en el centro de la, de la ciudad. Y generalmente un, un taxi, o bueno, hoy en día un Uber del de un lugar más o menos central de la ciudad al aeropuerto te van a salir 25 euros más o menos 25, 23 euros que también es un gasto extra, ¿no? sí, sí, exactamente claro, 
Exactamente. Bueno, ¿y el aeropuerto que tú utilizas, por ejemplo, del que tú hablas, es bueno en conexiones en vuelos? Eh, sí, esa es buena pregunta. Um, vuelos nacionales sí, vuelos internacionales en general no. Mm. no. A, mí, no a mí no me ha tocado ninguna mala experiencia, pero he escuchado que cuando en momentos de alta temporada eh, hay muchos problemas, porque mucha, mucha gente y no es tan grande. No, es tra no parece aeropuerto de capital. Ah, vale. ¿Qué es el aeropuerto de capital? Fíjate. Eh, sí. Nosotros aquí es que en Murcia tenemos un aeropuerto que se abrió hace, pues, o estaba construido hace ya tiempo, pero eh, se inauguró hace poquito tiempo, yo creo que un año, un año y poco, y las líneas son muy malas. Tienes conexión sí. con Dublín, con Londres, con Islas Canarias y creo que ya está, un poquito está. más, ¿eh? Okay. Entonces te tienes que ir al de Alicante, que para mí es una hora larga, y, y dejar el coche allí, pagar el aparcamiento, etcétera, porque el autobús es más complicado llegar allí. No, claro. Sí. El, no, yo diría que en... Claro, lo que pasa en Santiago, que es curioso, porque es una ciudad de, como te dije, 7 millones de personas y tenemos solamente un aeropuerto. No pasa mucho como en, como en Europa. Como en Europa en que, no sé, una ciudad como Londres creo que tiene 8 aeropuertos, 9 aeropuertos. Mm. Y siempre hay como el aeropuerto low cost, el aeropuerto para las líneas aéreas. No, en, en Santiago está todo junto. Por eso, por eso es un poco más lento, un poco más difícil. Pero personalmente yo, y espero, espero que siga siendo el caso, nunca, nunca he perdido un vuelo en mi vida. Ni me ha ah, tocado bien. que me cancelen un vuelo. Por lo cual, y eso que he viajado bastante. Entonces, uh -huh. no, no, no me ha pasado ni en Santiago ni en otras partes del mundo. Muy bien, de acuerdo. Muy bien, Camilo. Bueno, vamos a los taxis, que tú has hablado muchos de, mucho de ello en, en esta conversación. Entonces, pues la primera pregunta es obvia. ¿Utilizas mucho el taxi? Es, yo diría que sí. Normalmente en los últimos... En mi tiempo en Brasil, en mi tiempo en Chile, ahora los dos meses y medio que estuve, sí. Utilizaba bastante, bastante el, más que taxi oficial, el Uber. Que es más barato, ¿no? Que el, que el sí. taxi de Chile o el taxi oficial, ¿no? Claro, sí. Y hay un, hay un tema con el taxi en, en Chile, que los Ubers técnicamente no están 100% aceptados por los taxis y por alguna de las leyes, por lo cual es un poco polémico. Pero lo que pasa, y lo que decía la gente, es que tú pagas un Uber, pagas menos, tienes mejor servicio y los autos son mejores. Por lo cual mucha sí. gente ahora prefiere solamente directamente tomar, tomar Uber y ya está. Aquí también hubo esa polémica con, sobre todo con los contratos y todo esto de Uber, que si eran autónomos o no eran autónomos o qué pasaba y que le quitaban el trabajo a los taxis de, de España. Claro. Pero es lo que tú dices, ¿no? El servicio que ellos ofrecen, etcétera, pues es diferente y mucha gente prefiere tomar un Uber y lo, lo entiendo perfectamente. Sí, claro. Sí, ya está. Muy bien. Ok, Camilo, ¿y qué pasa con la bicicleta? ¿Te gusta la bicicleta? ¿La, la bicicleta? Eh, ¿Sabes qué? La bicicleta es un tema porque me encantaría tener una bicicleta. Ah, que no tienes. Y no tengo. La puedo comprar, sí. El, el hecho es que, bueno, en Brasil, la ciudad donde vivía, no es muy para bicicletas. Muchos, muchos cerros, muchas colinas. Ah, muchos okay. altos y bajos. 
Sí. Por lo que no era un, nunca fue una buena idea eh, tener bicicleta. Lo que sí usé por un tiempo era un sistema de bicicleta que se llamaba Yellow Bike y que ahí tú podías arrendar una bicicleta y estaban en las calles. Entonces tú colocas tu app, colocas el código y puedes andar en bicicleta. Y usé eso, pero un tiempo muy breve y me gustaba usarlo. También volviendo a lo, a lo un poco a lo tacaño. Es, en, ese, en esa app, en esa opción, si tú tomabas la bicicleta y andabas menos de 10 minutos, no te cobraban nada, cero. Entonces ibas a toda pastilla, ¿no? En la bicicleta. Sí, y después, uf, ¿cuánto, ¿cuánto me queda? Uf. No, sí. Creo que era. Sí, y por eso, pero siempre, siempre ha sido un, algo que me, ha, que me gustaba. De hecho, viví en Holanda. Un tiempo, en 2013, de intercambio. Mía, ¿Pero dónde lo has vivido, Camilo? ¿En qué país no has vivido? No, vivido, sí. Y ahí, naturalmente, se usa mucho la bicicleta. Claro, sí, sí. Y es algo que me encanta. Me encanta la bicicleta. En Santiago ahora usé la bicicleta un tiempo porque estaba, estaba preparando un, un, una triatlón. Uh -huh. Por eso viajé a Valdivia, que mencioné antes, pero fuera de eso no sé. Uf. La última vez que tuve una bicicleta y fue mía, mía, fue el, yo creo que el 2000, uf, 2000, 2004, 2003. Cuando eras pequeño. Sí, exactamente. Cuando eras pequeño, claro. Pero yo creo que es una buena alternativa y eso de que tú dices del servicio de alquiler de, de bicicletas sí que lo tenemos también aquí en España y funciona bastante bien, ¿eh? Hay mucha gente que se mueve por la ciudad y que alquila la bicicleta y vamos sin problema. No, claro. Sí, sí no, a mí me encanta eso, especialmente si uno está, por ejemplo, viajando. Viajando es un... Sí. Me encanta como método para explorar la ciudad, tomar una bicicleta y tal vez no andar 100% del tiempo, pero parte del tiempo andar a montar la bicicleta y ver los paisajes y es súper bueno. El problema... A mí me pasó en Brasil, personalmente, y creo que en, en Chile nunca probé, pero en Brasil muchas de las... Para viajar... Sí, era muy, muy difícil que eh, la app de la bicicleta funcionara. Mm. Teníamos como la bicicleta Santander o Itaú, pero la app por alguna razón no funcionaba bien. Entonces, como, wow. <risa> no. Es complicado entonces. ¿eh? Claro, es complicado que no, que no aparezca. Y mucha gente tiene miedo en Santiago de andar en bicicleta y, y caerse caerse, tener algún accidente con, con el auto también. Ah, ok. Vale, sí. Porque el carril bici en, en Brasil no, y en Chile no me has dicho que no era muy... No, muy no era muy bueno. No, muy no en, en Brasil, de hecho, no, no, vi, no vi carril. Vi muy solamente bien. carril bici en eh, una zona de la ciudad muy, muy lejana, que era una zona muy famosa para salir a correr y y montar la bici, y creo que una más, pero no son, no son áreas que tú andas para ir al trabajo, o encontrarte con amigos, etc. Sí, o sea que no es muy seguro realmente. Es, vale. Sí, exactamente. Bueno, y el monopatín, imagino que no tienes porque me lo has dicho antes, pero ¿te gustaría tener monopatín? Monopatín, no, nunca, nunca me ha interesado. Yo tengo un, tengo un primo uh -huh. que en Santiago él usa monopatín y se compró el propio. No, no usa lo, los compartidos de las okay. apps, sino que usa el propio. Pero no es algo que me, que me interese mucho. 
Yo creo que entre monopatín o bicicleta le dirigiría bicicleta. Muy bien. Haces deporte también que está muy bien, ¿eh? Sí. Exactamente. Sí. Te mueves un poquito, eso es. Muy bien. Exactamente. Eh, Camilo, ¿tienes un coche, eh, una camioneta, una furgoneta? ¿Tienes un automóvil? No, eh, de hecho, la última vez que yo conduc eh, conducí y manejé fue el 2012. Anda, pues no hace años entonces, ocho años ya. Ocho años, sí. No te mueves en transporte público siempre. Siempre en transporte público y un, lo que pasa, bueno, un poco de mi historia personal. El 2012 yo me fui a Suecia a vivir. En Suecia no podía conducir, no podía manejar. Y ahí ya mis padres tenían auto. Y, pero yo legalmente no podía manejar ese auto y podía ir a cualquier parte en transporte público y creo que después cuando estuve un tiempo largo en Chile, largo entre comillas, tres meses, en 2016, creo que mi licencia de conducir vencía y, ah, ya, no ya, y ya cuatro años sin, sin conducir no me sentía tan seguro para uh -huh. meterme a alguna calle en la ciudad y y manejar y tocar la bocina sí, 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 bueno yo creo que si no tienes necesidad de conducir a mí me parece que, que es mejor utilizar el transporte público y ya está, ¿no? si sí, no tienes necesidad, a mí me parece muy correcto muy sí. bien el, el problema que he tenido con eso eh, solamente es que sí. de nuevo volviendo a Brasil muchos de los lugares eh, no, tú no podías llegar en autobús simplemente porque tenías que meterte por algunas por algunas carreteras, algunas calles, rutas, por lo que haber tenido, por ejemplo, licencia a conducir me hubiera permitido eh, alquilar, arrendar un auto también y tomar el auto e irme a cualquier parte que yo quiera. Uh -huh. Esa libertad. Sí, eso sí es verdad, entiendo. Yo creo que la gente que vive más fuera de la ciudad, un poquito más apartado, pues un coche le viene bien muchas veces, sí, más cómodo. Sí, totalmente. Muy sí. bien. Ok, Camilo, ¿es caro tener coche en Chile? ¿Necesitas pagar un seguro de auto, mm. una registración cada año? Yo creo que es, comparado con otros países, es más barato. Sí, necesitas todas esas cosas que dices. Tienes, un, tienes que pagar un poco el seguro, la revisión técnica... Pero no llega, a ser, no llega a ser tan caro. Y en comparación con otros lugares de la región, por varios motivos. El, yo creo que el motivo principal es que Chile tiene muchos tratados de libre comercio con países como Estados Unidos, Asia, Europa, etc. Uh -huh. Lo que hace que todos los autos que vienen a Chile, porque en Chile no se producen autos, sean mucho más barato que en países como Argentina, Brasil, Perú, Ecuador. Ah, así. vale. Entonces, ¿el mantenimiento y, por ejemplo, el gasoil también es más barato? No, el, el gasoil no. no el es, gasoil es bastante, no. Sí, es más barato caro. el mantenimiento del coche y la compra del coche que después alimentarlo, ¿no? Sí, sí, exactamente. El... Nosotros le decimos el gasoil, le decimos como la benzina o gasolina. Vale, ¿no? ok. Sí. Eh, sí, es, es, un, es algo bastante caro en Chile han, y han habido muchos reclamos sobre eso, pero creo que no llega a ser tan caro como en otros países. Eh, de, de nuevo, volviendo a Brasil, Brasil era más barato 
pero no era tan, tanto barato. Era como, tal vez era el 80-85% del valor que se paga en Chile, siendo que en Chile se gana mucho mejor. Entiendo. Ok, vale, muy bien. Eh, ¿Hay servicio de metro o de subte en tu ciudad o en alguna ciudad de Chile? Me has dicho que sí, ¿no? Sí, en Santiago y Viña del Mar Valparaíso. Creo, creo que Concepción. Creo que Concepción es la tercera ciudad más grande que es, está en el sur. ¿Dirías que es bueno el servicio? En general en el país. Uh -huh. sí, el metro. sí, sí, yo diría que es bueno. Muy bien. Ok. Eh, ¿En Chile es común utilizar el tren? El tren, no, no tenemos tren. No tenéis tren. No, para nada. ¿Y tranvía? Tranvía, uy. Eh, creo, sí, creo que hay en. Ah, bueno, en Valparaíso hay, sí, Valparaíso hay. Santiago no. No estoy 100% seguro, pero sí hay muy poco. Okay. Que, yo no, que yo no sé, por eso. ¿Y no, no te has notado nunca entonces? ¿No has subido nunca al tranvía? El tranvía en Chile no. Uh -huh. Muy bien, muy bien. Sí. Eh, ¿Alguna vez te has subido a una avioneta o a un helicóptero? Eh, no, pero me encantaría. ¿Sí? Sí. ¿Te gustaría? Hay muchas actividades, ¿eh? De volar en avioneta, que te dejen un poquito conducir. Sí, sí. No, yo conozco gente que tiene licencia para andar en avioneta. Pero, y de hecho, en algún momento de mi vida pensé en convertirme en piloto. ¿Ah, sí? Sí, pensé. Pero una idea muy, muy así. Muy es caro, ¿eh? Convertirse, sí, en, por lo menos aquí en España, es bastante sí. caro. No sé, creo, creo que es una cosa que es difícil saber si te gusta o no, por eso, por eso dejé la idea. No es que tenga una familia que con, no sé, con pilotos y lo típico. Con que tradición, la gente, ¿no? Claro, sí. la gente que le gusta ser piloto se convierte en piloto, conoce a alguien que, que, que también está metida en ese sí. mundo y van Muy al común. aeródromo y ven, no sé, a su abuelo, a su papá, a su tío, <risa> y le dicen, oye, mira, con esto se hace esto, no. Sí, no, es verdad, tener contactos eh, ayuda bastante en ese sí. mundo. Sí, no, sí, siempre. sí, es verdad. Eh, ¿Y qué pasa con el agua? ¿Te gusta los cruceros, el ferry? Sí, me encanta, me encanta, ¿Sí? me fascina. De hecho, una de las cosas que estoy un poco triste por el tema del, del COVID es que los cruceros no... Es una industria que se ha ido para afuera, al máximo, y... Nosotros con mi familia hemos tomado, hemos tenido muy buenas experiencias de crucero. Uh -huh. Así que no es algo, no es algo que me ponga muy contento. Ya, imagino, claro. Sí. Fuera de eso, siempre cuando estoy en una ciudad con agua, trato de tomar, eh, tomar un bote y tomar un ferry, tal vez un. También, algunas veces usamos las palabras catamarán. Un catamarán, claro. Sí. Catamarán, sí, sí. para algo turístico. Uh -huh. Creo que estar, estar cerca del agua es algo que me relaja mucho y afortunadamente no me mareo con facilidad. Desde luego, afortunadamente. ¿eh? Eso es un, un lujo, yo creo, es, hoy en día. A mí me, me, me cuesta muchísimo. Y el agua, uff. Sí. El ferry, cuando pienso en el ferry, uff, eh, se me ponen los pelos de punta nada más de <risa> pensarlo. No, sí, pues. Bien, Camilo, llegamos a la última pregunta. Y dice que qué medio te gustaría experimentar. Eh, el quad, en una avioneta, volar en un helicóptero. ¿Qué te gustaría más experimentar? Uf, buena pregunta. Yo creo que volar en un helicóptero sería muy interesante, en, pero el lugar tiene que ser interesante. 
el, digo físicamente, podría ser helicóptero en, tal vez en alguna belleza natural como el, el Gran Cañón o Capadocia en Turquía o en ciudades grandes como Nueva York, Nueva York, Hong Kong. Tienes unas vistas fantásticas, ¿no? Claro. Sí. Eh, otro transporte que no, no lo mencionaste tú, pero que me interesaría. Uh -huh. Y tuve la posibilidad, estuve cerca de hacerlo porque iba a ir a un viaje. Es eh, moto, no sé si se dice así, moto de nieve. Ah, claro, vale, sí, eh, sí, sí. Moto de nieve. Una moto de nieve, sí, sí. Exactamente. Como tuve la posibilidad, porque yo no sé si conoces la Erasmus Student Network, sí. ESN, ¿sí? Yo era en, en Estocolmo era una de las personas como del equipo ejecutivo, ah, si quieres decirlo, y tenía la posibilidad de yo y, un, y otro, otro miembro de ESN irnos a eh, Laponia por ocho wow, días gratis, como líderes, líderes de grupo. Pero lo tuve que cancelar porque estaba, um, tenían que hacer un trabajo para la universidad. Y también en ese tiempo es muy helado y muy oscuro en Suecia. Era diciembre y no quería estar con días más cortos ni con más sí. problemas. Pero ahí hubiera eh, tenido la experiencia de moto de nieve, tipo James Bond. Eh, <risa> <risa> como así, escapando de los villanos. Y también la experiencia de... No sé, como el, como el carro donde están unos perros de invierno también te van, ah, sí, sí, te van sí, arrastrando sí. por la... Trineo. Sí. Claro, como un trineo, una especie de trineo. Mm -hmm. Así que muy esos bien. serían muy buenos. He probado también la como moto acuática, lo probé ah, una vez, sí, sí, sí. me gustó bastante. Me han dicho que es difícil ¿eh? manejarla. Sí, un poco. Bueno, yo la manejé como por 30, 25 minutos dentro mm. un, de una parte muy, muy cercana. Muy bien, muy sí. bien. Pues muchísimas gracias Camilo, ha sido un placer pues escucharte, eh, ha sido muy divertido además. Bueno, a nuestros oyentes me gustaría decirles que tienen la información de tus clases, van a tener el perfil en los datos de, de la conversación y pues eh, ya habéis visto a Camilo, vamos, yo estaría encantadísima de tener clases con él, habéis visto que tiene muchísima cultura, que ha viajado mucho, que ha vivido en diferentes países y que tiene muchas, muchas cosas que contar y pues los invito a todos a, pues, a buscarte en las aplicaciones y a tener una clase contigo que seguro que la van a disfrutar muchísimo. Sí, por supuesto, que, que, que me manden un mensaje si quieren, si tienen alguna pregunta del método o algo más personal, yo estoy feliz de ayudar. No, no se trata tanto de una relación de negocios, sino de, de hacer las cosas funcionar lo mejor posible para ustedes. Muy bien, claro que sí. Pues muchísimas gracias Camilo, sí. espero verte pronto. Muy bien, sí, a ti igual. Muchas gracias, bien. hasta que pronto. Buen día. Adiós. All right. That is all for this conversation. If you would like to know more about our guest today, just go to the show notes, the episode notes, and I will have more information about our guest as well as links to the additional content for this conversation. Before you go, I suggest visiting the conversation webpage one more time and spend about five minutes going over the supplemental content for this conversation. Right now, everything is fresh in your mind and you will be able to retain more from the conversation if you just take a couple of minutes to review the content one more time. 
I am updating my website to make it more responsive, which means that it will be easier and friendlier to use on your smartphone, tablet, or computer. It is now easier to read the webpage for this conversation right from your smartphone. I would also suggest saving my website on your favorites. Some podcast apps out there don't give you hyperlinks on the show notes, on the episode notes, so you won't be able to click on the links and go to the conversation webpage directly from that app and see the supporting content to help you understand the conversation better. So make sure to have my website on your favorites so that you can have a way to view the supplemental content to help you get the most from our conversation. If you have the website saved on your favorites on your smartphone, you can easily go to the website and see the supplemental content there. On my website, I also have grammar lessons, vocabulary lessons, music in Spanish to enhance your learning experience and also get the most from this opportunity to learn Spanish. You can also find my second language acquisition workshop podcast where I talk about how we learn languages based on the studies, the research in the field of second language acquisition so that you can get perspective on how it is that we learn languages. If this is the very first conversation, the very first episode that you're listening to, I suggest listening to the first episode of the podcast. In the first episode, I talk about the concept behind this podcast so that you can understand what I am trying to do. If you love the podcast, if you like the podcast, and if the podcast is helping you to improve your Spanish, Please rate the podcast if the podcast app that you're using allows you to do so and give me a written review or give me a five-star review or three stars, whatever it is, please rate the podcast. If you're listening to the podcast on your iPhone with the podcast app or if you're listening to the podcast on iTunes in your computer, please give me five stars on the ratings and review section of the podcast. And also, if you have a minute, please write a short review so that other people can get a sense for what this podcast is about and how much it can help other people to learn Spanish through the podcast. If you do that, you will be helping me to grow in this platform and create more resources in the future to improve the podcast and make the podcast even better. My goal continues to be to release new conversation sessions every Friday. So come back on Friday to see what's new. That is my goal. But if on any given Friday you don't find a new episode, it just means that I couldn't do an episode for that week. But I will most likely publish a new episode the following week. I am going to create new conversations whenever I am able to. And I plan to continue creating the podcast for a long time. So if you don't see more episodes on any given Friday, it just means that I couldn't do an episode that Friday. But I plan 
to continue with this podcast for as long as I can. If you would like to follow me on Twitter, Facebook, or Instagram, I'll also leave the links to my accounts on the show notes. To be honest with you, I am not very active on social media right now. I am not using my social media right now, but I would like to do something in the future on my social media to help you learn Spanish and do something to be able to connect with all of you. And also, our social media is a good way to be connected just in case something happens to the podcast and I need to communicate something to you, then you can always find me on the social media. So that's why I have the social media right now. And I hope that I can do something in the future as time permits and as I'm able to have more resources to be able to do something with social media with all of you. All right. Thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for your time. And thank you for learning Spanish through our conversations. And I hope that I am making your journey easier, fun, and enjoyable. And for now, my friends, I'll just say hasta pronto. Adiós. Gracias por haber escuchado esta sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Esperamos que hayan disfrutado esta sesión de conversación y nos escuchamos en la próxima sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio.